0: Fijn dat je luistert naar de Nieuwe Tijd-podcast. Een interessant onderwerp vandaag, social media. En ik, eh, ik praat vandaag met Constant Hoogenbos. Niet voor de eerste keer trouwens. Nee. En uh, Constant, je hebt jarenlang ervaring in de film- en mediawereld. Ja. Je geeft er ook lezingen over. En je kunt er heel fijn over vertellen. Dus dat is ook wel, wel handig, <laughs> dat is wel handig uh, voor ja. een podcast. Ja. Uh, fijn dat je er bent, welkom. Uh, en ik weet dat je ook veel van geschiedenis weet, hè? Ja. En daar wil ik eigenlijk een beetje mee beginnen. Want is er in het verleden al een soortgelijk platform geweest... waar veel mensen elkaar ontmoeten en snel konden interacteren?
1: Uh, als, je het, uh, als je de interactie letterlijk zo ziet als we nu met social media zien... dan kun je dat eigenlijk uh, zeggen dat dat niet zo is. Omdat uh, er is natuurlijk wel heel veel gecommuniceerd altijd in het verleden... maar dat was toch grotendeels altijd... grotendeels de, de, degene die het nieuws brengt... Ja. en de luisteraar, de ontvanger. En de, aan de, met name aan de luisteraars, de ontvangerskant, die was vooral passief... Je had de, als we even uitgaan van de nieuwsbrengers, je had, als we even de 20 twintigste eeuw pakken voor het wordt gemak, want we kunnen natuurlijk nog verder gaan, terug in de, in de geschiedenis, maar de 20 twintigste eeuw, dan heb je de, de komst van de radio, de kranten waren natuurlijk. Mm -hmm. Na de Tweede Wereldoorlog krijg je de opkomst van de televisie. Dan op een gegeven moment komt in de loop van de jaren 70, beginnen ze of 60, beginnen ze aan de ontwikkeling van wat iets wat, wat internet lijkt, maar het wordt eigenlijk pas begin jaren 90 komt dat voor de consument ook, wordt het beschikbaar. Mm -hmm. En met Eric, tot aan de komst van internet zie je dat al die, uh, die nieuwsbrengers grotendeels een passieve rol uh, inruimen voor de ontvanger van het nieuws. Kijk, je kon natuurlijk altijd wel een brief sturen naar, uh, als je, naar de krant als je het niet mee eens was. Of een ingezonde reactie, of een, voor een column of zoiets. Maar het was grotendeels toch uh, de nieuwsbrenger en de, de, de ontvanger was passief. En wat je natuurlijk met de komst van, uh, met, van internet al... ...gradueel ziet verschijnen... ...maar vooral met de komst van social media... ...is dat natuurlijk... Uh, ...de interactiviteit veel groter is geworden... ...en dat de... Uh, uh, ...de passieve rol van de ontvanger... ...van het nieuws... ...eigenlijk totaal weggeslagen is. is... ...wij hebben een hele actieve rol... He, en er wordt ook altijd, uh, er wordt hier ook gesproken over user-generated content, he, de UGC, wat je heel vaak ziet staan. Nou ja, dat, dat zegt al iets dat zo'n begrip nu ook bestaat. Ja, want ik, ik, als ik je goed begrijp, nu, nu, nu kunnen we makkelijk reageren
0: op nieuwsberichten. He, we, mm -hmm. we hebben Twitter, we hebben Facebook. Um, wat, wat zorgt er nou voor in, in ons gedrag dat we dat we uh, dat we nu de mogelijkheid hebben om, om te reageren?
1: Wat, wat, wat heeft het voor uiting? Um ja Kun je dat iets nader toespitsen? Want ik kan die aan alle kanten mee op. Dan ja, dat snap ik. Jij moet wat ja. Ja, het ja. specifieker. Kijk, ik heb nu
0: de mogelijkheid om te reageren op het nieuwsbericht. Ja. Wat, wat gebeurt er dan eigenlijk? Want uh, iedereen ziet wat ik reageer. Iedereen uh, ziet het bericht. Uh, dan verspreidt ze heel snel informatie. Mm -hmm. um, maar wat zorgt dat... Wat, wat denk je dat het voor het geheel...
1: Uh, wat voor impact daarop heeft? Kun je dat, heb, heb je daar een idee van? Nou ja, goed. Als ik nog even aansluit. Wat ik net zei. Hè, dat je, vroeger had je de traditionele nieuwsbrengers... Um, er was over het algemeen, als er een brede maatschappelijke discussie over iets was, dan werd die op verschillende momenten werd die gewoon heel degelijk uitgevoerd. Je had talkshows, je had de kranten, je had programma's op de radio. En er werd dan, bijvoorbeeld, dan had je voor- en tegenstanders en dan kwam er uit zo'n discussie kwam er dan een bepaalde mening of een oordeel uitkomen. En dan kon je je als luisteraar of lezer van een krant kon je daarmee eens zijn of niet. Nu zie je dat inderdaad alles en iedereen kan zich ermee bemoeien. Uh, ook totaal ongefundeerde uh, meningen en, ja. en, en, en argument, argumenten worden er soms over en weer gegooid. En het probleem is inderdaad omdat alles en iedereen zich er tegenaan kan bemoeien en dat vaak ook nog op social media met uh, de nodige onwelvoeglijke naamwoorden doet, ja. laat ik het netjes zeggen, ja. zie je dat uh, hele relevante en belangrijke maatschappelijke uh, problematiek of, uh, of, of vraagstukken vaak in zo'n zo zee van uh, over en weer totaal ontsporen en dat mensen op een gegeven moment ook de essentie van een probleem kwijtraken. En dat je dus ook niet tot een oplossing komt. Omdat het op een gegeven moment alleen maar is de hakken in het zand. En over en weer uh, fulmineren naar elkaar en over elkaar heen. Mm -hmm. Je komt er niet meer uit. En wat ik, uh, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk een aantal van die discussies gehad. Pak de Zwarte pieten discussie. Dat is een, hele een heel belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Nou, de, natuurlijk kun je daar heel uh, heftig op reageren. Maar je nou, mag je even ja. onderbreken?
0: Jij zegt het is een belangrijk vraagstuk. Maar ik vraag me dan, nou, wat is er dan zo belangrijk aan?
1: Um, nou, er zijn mensen mee bezig. Alleen, um, wat je dus inderdaad vooral ook door social media ziet, is dat inderdaad iets wat een relatief klein probleem is, waar een redelijk selecte groep van de bevolking mee bezig is, wordt opgeblazen... Tot in echt bijna megalomane proporties. Dat je denkt van nou als er hier geen, geen oplossing voor gevonden wordt. Dan vergaat de wereld. En dat vind ik ook wel een beetje een probleem met social media. Is dat heel veel zaken die best belangrijk zijn. Of voor een selecte groep of wel breder. breder voor ja. de samenleving. Mm -hmm. dat, die vaak, eh, dat de discussie daarover eh, ontspoort. Ja, en er nee. dus echt een conflict ontstaat. ...eigenlijk door verkeerde communicatie. Nee, dat klopt dat het jammer.
0: Dat klopt ook, want je ziet ook wel versch verschillende verslaggevers aangeven van... Uh, ja ...als we in het noorden komen van het land of in het oosten... ...dan zijn die problemen helemaal niet of gering. Nee. En komen we in het westen, dan is er dan is als er een bom gevallen is. Ja,
1: ja en, die... en, en natuurlijk omdat uh, door internet de communicatie ook niet meer gebonden is aan landsgrenzen... Nee. Nee. ...zie je natuurlijk dat er ook over de hele wereld wordt gereageerd. Daar wordt het vuur alleen maar aangewakkerd. Hè? En, en daar wordt bijvoorbeeld een cultuurhistorische situatie wordt daar vaak helemaal niet in meegenomen... Want je kunt Nederlands, de Nederlandse samenleving... bijvoorbeeld niet vergelijken met de Amerikaanse samenleving. Ja, dat kan wel, maar dan start je op... heel veel grote verschillen. Ja. Dus dat, dat kun je niet zomaar... in zo'n discussie kun je dat niet zomaar inbrengen... als argument van, zij doen het daar ook... zij vinden het ook heel erg.
0: Ja. Ja, dus, dus als ik het goed begrijp, het is, is een nieuw fenomeen. Dat ja, komt, het is niet eerder in de geschiedenis uh, voorkomen. Uh, we leven wel in een hele snelle tijd... waarin ja, veel mensen online... hun eigen profiel uh, beheren. Hè? Ja. Uh, snel nieuws vergaren, veel informatie tot zich krijgen... En um, nou, ik wil er even wat cijfers erbij pakken. Ik vind ik wel ja. leuk. Uh, <laughs> Altijd goed, hè? Ja, precies. Er zitten dus dagelijks zitten er ruim 8 miljoen mensen in Nederland op, op WhatsApp. 7,5 miljoen mensen op, op Facebook. En 1 miljoen mensen op Twitter. Ja. Nou, vraag ik mij dan af. Hè, van,
1: um, hoe komt het dat al die mensen daar zo mee bezig zijn? En, en wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Uh, nou, WhatsApp is natuurlijk de, de meest ideale uitvinding van Nederlanders. Want het is gratis. Dus uh, vinden Dat, we heel is, fijn. dat is, vinden wij heel fijn. En... Um, ja goed het is natuurlijk een uh, in antwoord op jouw vraag het is natuurlijk een, 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 een wisselwerking omdat uh, er wordt op een gegeven moment iets gecreëerd daar is een, uh, blijkt een markt voor te zijn en er gaan steeds meer mensen gaan zich daarmee bezighouden het is makkelijk je kunt snel uh, communiceren je hoeft niet meer lastige telefoongesprekken te voeren als ik het even op WhatsApp hou dan hè? ja ja um, uh, je kunt uh, snel communiceren je kunt allemaal groepen aanmaken maar voor je het weet als je daar dus echt intensief mee bezig bent en je schermt jezelf dus niet af door een aantal van die functies die erop zitten, dat meldingen getemd worden en dat mensen niet kunnen zien dat jij op WhatsApp zit, mm -hmm. stel dat je alles open hebt staan, dan ben je dus eigenlijk bijna een soort van slaaf van zo'n app. En daar zit natuurlijk ook het probleem. Want heel veel mensen willen toch die willen, uh, willen niet het gevoel hebben dat ze iets missen. Hè? Het bekende FOMO. Het oh, fear ja, ja, fear ja. of missing out. Ja. Hè? Van, uh, uh, bij, bij jongeren zie je vaak ook dat, er, dat idee van tel ik nog wel mee. Hè? Moet ik niet snel reageren. Want anders val ik misschien buiten het, het sociale clubje. Um, of het sociale netwerk. Dus er zijn een aantal van die factoren die maken dat mensen gewoon heel erg veel bezig zijn met social
0: media. Is het ook niet zichzelf steeds profileren? Want ik, 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 dat is ook een beetje waar ik naartoe wil. Uh, ja. we maken ons eigen profiel aan met, met een denkbeeldige constant, een denkbeeldige nieuws die er zou zijn. Die, die een aantal functies heeft en een aantal ja, uh, interesses heeft en die moeten we dan ja. zo, uh, zo uh, neerzetten. En dan, dan euh, eigenlijk zitten we op een parallel level met elkaar te communiceren en dan alles als, als, als egootjes Soms met dingen te roepen die we eigenlijk normaal niet zo, zouden ja. doen. En dat is eigenlijk gewoon een, een schijnwereld waar we in verkeren. Zie ik dat een beetje goed zo?
1: Ja, nou, dat, dat klopt. Die schijnwereld met name. En wat mij dus ook heel erg opvalt, is dat uh, uh, terwijl we eigenlijk allemaal weten dat uh, we nooit anoniem zijn, ook niet op social media, want je zit of onder je eigen naam of onder een profiel, uh, dat mensen uh, uh, toch een soort van schijn-anonimiteit hebben... te de denken te hebben op social media. En dus inderdaad op een manier communiceren... dat ik denk van... hè? Zo heb ik die persoon in werkelijkheid nog nooit horen praten. Als ik zo iemand tegenkom op straat... dan is het een heel ander mens bij me. ja. Het lijkt alsof er een soort van digitale schizofrenie is ontstaan. <laughs> ja, maar ik, ik, ook mensen in mijn... Ik, 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 ik ken mensen persoonlijk... en op een gegeven moment... toen die dus met Facebook aan de gang gingen... en de, de, de bepaalde opmerkingen maakte dat ik denk van... Dat ik echt moest gaan kijken, is het wel die persoon? Ja, wel? Ja, ja. Is het, want dat, dat je dus inderdaad echt krijgt dat mensen het gevoel hebben dat ze, dus omdat ze op, op social media zitten, uh, veel feller, harder, directer, vaak veel confronterender kunnen communiceren dan ze in werkelijkheid zouden doen. Maar ah ja, daar zit natuurlijk toch ook nog een afstand in. Hè? Kijk, wij zien elkaar nu. Hè? Wij zitten hier, hè, Er zit een tafeltje tussen. Mm -hmm. Maar that's it. En als ik nu tegen jou hier zeg van Niels, ik vind je een ontzettende eikel, dan kun, jij ook die, dan, hè, dan kun jij ook aan mijn ogen zien of ik dat meen of niet. Ja. Nou, als ik daar een gezicht bij heb, een soort stalen knit Eastwood blik, dan weet je van oeh, dat is fout de boel. Maar als ik dat met een knip ogen, en ik zit hier lachend ik zeg het tegen jou, dan heb jij een andere reactie. Ja. Maar dat zie je op social media niet. Nou, we hebben wel emoticons, hè? Die uh, die, die, die ja. ja, maar daar moet ik dan inderdaad ook altijd heel erg hard om lachen, want als zijn er mensen die slaan daar weer helemaal in door. Die dan een berichtje plaatsen. En dan omdat ze zich realiseren dat er wel eens mensen zouden kunnen zijn die dit verkeerd opvatten. Zetten ze dan ook een enorme lading aan emoticons bij, emoties eeuw, bij. Eeuw, ja, makkelijk. Dus ik denk, hoor, ja, echt, ja, daar wordt ook wel goed over nagedacht bij hè, Vooral die Facebook luidjes en al dat soort dingen, Die Snapchat en Instagram luidjes allemaal. <laughs> hoe je dat allemaal kunt opvangen. Maar om even terug te komen op, die, hè, op jouw vraag op die, op die schijnidentiteit. Kijk, het is natuurlijk ook. Uh, 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 het is natuurlijk geweldig als jij je online veel beter voor kunt doen dat je een prachtig ideale wereld kunt creëren hè? net zoals in het verleden bijvoorbeeld dat, hè, dat Second Life platform hadden waar mensen een avatar maakten oh, en ja. dus eigenlijk een compleet digitale wereld in konden gaan ja. ja. waarom is die verleiding zo groot? om los te komen van je dagelijkse sleur je dagelijkse werkelijkheid iets moois te maken alleen de confrontatie wordt zo groot op het moment dat jij hè, stel dat wij voortdurend met elkaar uh, ...online zitten te communiceren op social media... ...en wij kennen elkaar eigenlijk niet zo heel erg goed. En uh, ik maak... Een, ik, ...ik schep een beeld van mij... ...dat, dat, echt, dat ik iedere week op vakantie ben... naar ...de meest paradijselijke oorde... ...dat ik een bankrekening heb waar je aardig van wordt... Hm. ...en ik kom jou op een gegeven moment in werkelijkheid tegen... ...wat je dus nu al merkt... ...en ik heb dat zelf ook al een paar keer ervaren... ...is dat je dan hele rare confrontaties krijgt... ...dat je met mensen... ...online communiceert... ...dagelijks, misschien wekelijks... ...berichtjes overstuurt... En op het moment dat je ze fysiek tegenkomt, weet je vaak niet meer wat je met elkaar moet bespreken. Want je hebt alles al besproken. Maar ook B, dat je een soort van confrontatie krijgt van... Ja, wat heb ik eigenlijk ook alweer online gezet? En uh, wat heeft die persoon van een, voor een beeld van mij? Dat het kan dus zijn dat jij dus dan in één keer een heel ander beeld van mij krijgt in werkelijkheid dan ik dus online profileer. Ja, als, als een natuurlijk... hele vrolijke joviale jongen en jij komt mij tegen in de werkelijkheid en dan komt er zwaar depressief iemand loopt daar voorbij. Snap je? Ja, je
0: moet, je moet alles, je refereert alles aan wat je natuurlijk online gezet. Ja. Dus ja. je bent eigenlijk aan het graven in je geheugen van, oh, ik heb toen en toen verteld dat ik ervaring hier en hiermee heb. Dan ja. moet dat wel een beetje hoog houden of het waar is of niet bijvoorbeeld. Hè? Ja, en, dat, en kijk,
1: dat, dat catfishing, hè, dat is ook zo'n begrip wat op een gegeven moment al kwam, dat mensen inderdaad een prachtig mooi beeld van zichzelf schetsen op social media terwijl de werkelijkheid totaal anders is en vaak negatiever uh, ja dat kan natuurlijk in werkelijkheid op het moment dat je elkaar fysiek ook uh, spreekt kan dat natuurlijk een probleem zijn van ja uh, kan ik, ik, kan dat, ik kan dat beeld kan ik niet handhaven dus nee. wat doe je dan en dan krijg je dus een probleem wat dan ook weer heel negatief kan werken op jouw persoonlijkheid op jouw persoon van dat mm -hmm. je dan uiteindelijk toch weer geconfronteerd wordt met
0: de harde werkelijkheid ja. Ik, uh, ik heb als titel gekozen voor deze podcast... Uh, hoe sociaal is social media eigenlijk? Uh, nou, je ja, bent expert op het gebied. Ja. Ik, als, ik, als ik jou in een paar zinnen die, die vraag voorleggen... kun je dat uitleggen?
1: Um, ik heb altijd al van het begin van, heb ik uh, uh, stilgestaan bij het begrip. Social media. Um, je kunt je namelijk, dan moet je je gaan afvragen van... wat is de definitie van sociaal? En um, ik, ik, ik heb het altijd meer gezien als een soort van uh, een netwerk... De ja, social network, hè, zoals de film ook heet over uh, meneer Zuckerberg, ja. die dan uiteindelijk ooit begonnen is met, uh, met Facebook. Ja, kijk, het ligt eraan welke definitie je geeft aan sociaal. Kijk, het is sociaal in die zin: je bent, uh, je bent aan het communiceren met een netwerk. Dat kunnen mensen heel dichtbij zijn, dat kunnen ook mensen aan de andere kant van de wereld zijn. Ja, maar begrijp mij niet, ik ben niet per definitie negatief over social media. Er zijn ook geweldige dingen. Ik heb net contact met mensen. Met mijn buren die vroeger in de Wezenhof in Nijmegen. Hebben gewoond die op Curaçao wonen. Oh, ja. Dat waren Antillianen. En, of er zijn nog steeds Antillianen <lacht> aan het doen, Maar die zijn weer teruggegaan naar Curaçao. Daar heb ik gewoon nog via Facebook gewoon contact mee. En dat vind ik geweldig. Dat is leuk. Ook, leuk. Ja. Weet je wel, en dat, dat vind ik ook een heel belangrijk, leuk sociaal aspect. Maar ik denk dat um, uh, ook een heleboel asociale dingen zitten. Aan, uh, aan, een, ja, aan die platforms. Waarbij je je kunt afvragen. In hoeverre is er dan ook sprake van sociaal. Ja. Is het niet gewoon een... Ja, een netwerk. Maar goed, sociaal is ook een heel breed begrip. Daar kun je ook alle kanten mee op. Dus... Ja, je zit er ook een economisch model achter. Hè? Want uh, Facebook ja. die maakt profielen
0: van ons en uh, die weten wat, wat onze interesses zijn. Ja. Wij weten dat. Wij weten dat uh, alles wat ik erop zet, dat dat uh, wordt gemonitord. En daar uh, wordt, uh, wordt een handel van gemaakt. Ja. Wat zorgt er
1: nou voor dat mensen er toch mee doorgaan? Is het, is het toch een soort verslaving? Het uh, zal bij zeker een heleboel mensen ook een verslaving zijn. Het is ook op een gegeven moment gewoon een, een, een routine geworden. Een structuur van willen van een berichtje via Facebook. ja. Weet je wel? Dan hoef ik niet te bellen, dan kost me niet zoveel tijd. Of ik stuur, dan, uh, of ik stuur een, een, een sms'je, of ik stuur een tweet, of ik, uh, ik, ik, ik WhatsApp. Of, weet je wel? Wat mij dus ook opvalt, is inderdaad dat er een ontzettende verstrooiing is van al die communicatie. Weet je wel? Vroeger dan kon je iemand bellen, of je stuurde een brief. Ja. En dan was het, of je ging langs. Ja. Ja, nu kun je een mailtje sturen, sms'en, je kunt uh, twitteren, je kunt uh, uh, WhatsApp'en, je kunt snap zetten, uh, snap zetten. Uh, je kunt uh, Instagrammen. En dan zijn er nog, nog wel een aantal. Dus je krijgt een ontzettende verstrooiing van communicatie. Um, en ik denk, ik denk ook niet dat dat goed is. Want ik geef zelf twee dagen les in de week. En wat ik dus ook heel erg merk bij studenten. Is dat je heel consequent moet communiceren. Dat ze alle officiële mail. Alle communicatie vanuit de school. Gaat naar hun mailadres van de opleiding. Met hun studentennummer. Uh -huh. En dan komen ze al. Ja, maar kunt u het dan ook? En kunt u dat? En kunt u? Het? Nee. wij communiceren naar één adres. En als jij wil dat het ook in, in, in andere... ...media van jou terecht komt, moet je dat zelf maar laten doorsturen. Mm -hmm. Want anders krijg je zo'n verstrooiing aan ontzettend aan communicatie en daardoor dus ook weer miscommunicatie. En wat ik met name heel erg constateer de afgelopen jaren in de komst van social media, is dat er wordt gecommuniceerd, maar ook heel veel wordt misgecommuniceerd. En dat, dat vind ik toch wel een, een probleem.
0: Ja, oké. Okay. Dat is wel interessant. Ja. De, de miscommunicatie zit dan vooral in... Um uh, dat, dat, dat het voor verkeerde doeleinden gebruikt wordt of... of Ook.
1: Uh, ja. ja, natuurlijk. Hè. Je, je, je weet dat je via social media dat je, uh, veel mensen tegelijkertijd kunt bereiken. Nou ja, goed. Uh, als we eventjes naar de, de, de gouden regels van propaganda gaan. <laughs> uh, ja um, uh, Propaganda wil altijd zo snel mogelijk een bepaalde boodschap, zo, met, zo, met een bepaalde boodschap, zoveel mogelijk mensen in één keer bereiken. Nou ja, waarom denk je dat mensen als, als Trump en, en ook andere mensen in de politiek steeds meer gebruik maken van social media? Omdat ze weten dat er veel mensen op zitten en ze zijn gevoelig voor die berichten. Tuurlijk, ja. Dus daar wordt ook heel, heel veel mee gewerkt. Maar uh, ja goed, waarom zitten er zoveel mensen op? Ja, het is leuk. Uh, je kunt er wat mee. Uh, het, het kan inderdaad verslavend zijn. Het is makkelijk. Het hoort op een gegeven moment bij een bepaalde routine. En als je er niet meer aan meedoet, ja, uh, afhankelijk van jouw sociale kring, kan het zijn dat je dus dan buiten de boot valt. Ja. Stel dat je op een gegeven moment een groep, vrienden hebt, een groep van zes vrienden hebt. En die hebben een eigen WhatsApp groep. En jij bent als enige die er niet in zit. En zij communiceren voortdurend in die WhatsApp groep. Loop je een risico. Ja, ja. Nou, als je dat ziet als een risico. Want je kunt ook zeggen, ja, het is lekker rustig. Ja, ik, ik vind ja. dat dus ook. Ja. Ja. Voor mij hoeft dat dus ook niet. Ik hoef niet 24 uur per dag bereikbaar te zijn. En ik heb ook zoiets van, social media is leuk. Je kunt er leuk mee communiceren. Maar het moet, het moet geen uh, must zijn. In die zin dat je... Weet je, ik heb wel eens reacties gehad van mensen... op het moment dat je een, een berichtje van iemand krijgt... dat je daarna dan gewoon een, echt, een, echt een pissige reactie terugkrijgt... dat je dus gewoon niet binnen een paar uur gereageerd hebt. Jeetje,
0: maar ik vind een paar, je moet ook wel binnen een paar uur kunnen reageren constant. Hoor. Ik vind het een nee. beetje
1: schandaal dat je dat niet doet. Nee, nou, <lacht> st sterker nog, ik heb het ooit meegemaakt... en ik ga geen namen noemen, maar uh, ik zit zelf niet op WhatsApp... omdat ik dus daar niet aan mee wil doen. Um, uh, maar dat een, uh, een collega een, uh, een conflict kreeg met een student omdat hij een berichtje had gestuurd via WhatsApp. En hij was, hij was zwaar beledigd dat hij niet binnen vijf minuten een reactie had gekregen op WhatsApp van de, van de docent. En ik van: jongens. Weet je, we zijn niet de hele dag stand-by om te reageren op berichten van anderen. Je hebt een leven. En daar heb je gekozen voor een bepaalde manier van omgang met je professionele omgeving met je persoonlijke omgeving. Daar vind je een modus in. En hoe jij daarin communiceert, dat moet je helemaal zelf uitmaken. Maar ik vind niet dat je door social media gedwongen moet worden tot een bepaald uh, profiel, tot een bepaalde, uh, bepaalde protocollen en tot een bepaalde uh, ja, dwangmatigheid van het gebruiken. Ja, nee, maar en Dat zit er vaak wel achter.
0: Nu. Klopt ook. En je ziet ook vaak dat er, uh, er gaan onge ongeschreven regeltjes sluipen erin, zodat ja. jij een bepaald... Uh, ja bepaalde uh, normen voldoen van hoe hoe er kan omgaan in de social media of, ja. uh, of de buiten ja. en uh, ik heb er ook een keer mee gemaakt dat ik, ik een keer een reactie geplaatst over het, het, het ging over donor uh, was in ja. de nieuws ik weet niet precies waar het over ging hoor. en ik had daar een reactie op gegeven nou nee, lees deze, deze informatie eens een keer en dan dan kun je misschien alles naar kijken en uh, iemand ging, me, ging er volledig tegen Die ging me helemaal ...verrot schelden op Twitter en uh, met name dat. Hè? dat uh, nou. Vervolgens, wat ik dus deed, ik, ik gaf een hele beschaafde reacties terug van nou, uh, laten we hier een keer wel praten. En de volgende reactie was compleet andersom en die was, oh ja sorry, zo bedoelde ik daar niet, maar dan uh, ja, weet je, ik denk ja. van waarom gelijk die eerste
1: haatreactie? waarom gelijk? Ja, dat, dat is wat het is, uh, het, het, het is snel. Je kunt dus heel impulsief reageren. En uh, kijk, vroeger was het ook zo, hè, dat vroeger weer, weet je wel, ja. hè, toen het allemaal nog goed was. Ja, oh ja zeker. <laughs> ja, nou laten we, het gewoon, laten we de midden, de midden weg nemen toen het nog anders was. Mm -hmm. ja, um, kijk, op het moment dat jij een stuk las in de krant en je was het dan niet mee eens, weet je wel, dan, nou ja, dan ging je misschien een brief schrijven. Of je, uh, uh, maar dan had je nog, weet je wel, dan kon het, dan, dan was het in ieder geval niet, dan kon je die brief schrijven, dan las je die nog eens een keertje door en dan... Ja, misschien moet ik dit toch anders formuleren. En misschien, ja, weet je, alles laag maar. Ja, ja. Maar nu hebben de mensen, weet je, als ze zitten aan de televisie te kijken. of ze zitten extra te ze hebben een telefoon in de hand, hè? Ja, ja. Van, oh, wacht maar eens even. En op het moment dat er iets gezegd wordt. Da -da 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 -da. meteen een reactie, heel impulsief. Maar het is ook, je zou een van te...
0: frustratie af, af reageren, Ja, maar wel.
1: inderdaad, later. dan, 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 dan realiseren ze zich vaak. wel misschien had ik het misschien niet zo moeten, of niet zo moeten reageren. Oh. Ik kan me nog herinneren dat er een aantal jaar geleden. een uitzending was van de Wereldwijd Door. En toen was, uh, uh, was er een kunstenaarsstudio was er in, de, in, de, in de uitzending bij Studio Job. En die maken uh, moderne kunst, maar die laten zich heel vaak inspireren door uh, vrij heftige... Uh, ...beelden, iconografie, bijvoorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog... bijvoorbeeld ...van, van, van, van naties, om, om te prikkelen en te oh, yeah. sturen. Yeah. Nou, er was een uitzending over geweest en uh, bij de Wereld Draait Door... Yeah. ...en um, uh, wat gebeurt er? Uh, um, uh, dat was, uh, hoe heet zij nou toch ook weer? Tracy Dat ...die was zij van het grof van het museum... Was, is van, uh, had, op de, ...had dus meteen een tweet gestuurd van... ...dat kan allemaal niet... Dus de dag daarna kwamen ze dus terug op dat item van de Studio Job. Was die Job weer uitgenodigd, die nee. kunstenaar in de uitzending, nou ja. met die Tracy Metz. En toen dacht ik ook al van, ja, hier zit dus inderdaad iemand op de bank naar, met de, telefo de telefoon naast zich naar een programma te kijken. Gewoon al, misschien al wel met de intentie van, als iets gebeurt, ben ik de eerste die een tweet stuurt. En ze was ook de eerste. En daardoor zat ze ook in dat programma. Ja, bizar. Dus, dus dat is een heel concreet voorbeeld van ons gedrag. Hè? Ja.
0: Dus wij, wij gaan bij, omdat we dus die snelle reactie kunnen plaatsen, gaan we er dus ook gewoon bewust voor, voor, voor gaan zitten. Ja. En dan, dan kunnen we dan de invloed uit oefenen. En dan heb je de, de kans dat je dan uitgenodigd wordt. En dan ben je ook onderdeel weer van. De... Eigenlijk kun je het ook heel positief zien. Het kan ook een goede positieve invloed hebben. Dat kan, ja. Dat kan.
1: ja. ja. Uh, als het toen in het programma De Wereld Draait Door, inderdaad ook als zodanig was opgepakt, dan, uh, dan had het inderdaad een hele zinvolle uitzending kunnen worden. Maar goed, het is een, uh, voor mij een schoolvoorbeeld van uh, hoe je geen interview moet doen en hoe je je gasten inderdaad totaal op het verkeerde been zet. Mm. Uh, daar kwam het uiteindelijk op neer. Maar natuurlijk, het is ook wel zo dat... Uh, we, we hebben het nu vooral over negatieve, negatieve dingen gehad op social media, maar... Uh, er zit ook een hele positieve kant aan. En nieuws kan zich heel snel verspreiden. Uh, als er ergens iets gebeurt, dan kun je heel snel op de hoogte zijn van iets. Alleen, je moet er nou heel goed, uitkijk, goed mee uitkijken dat er ook sprake is. Hè, dat komt natuurlijk uiteindelijk ook op dat fake nieuws. Dat je de bronnen ook uh, op hun waarde kunt schatten. En dat is ook wel steeds moeilijker natuurlijk. Uh, wij, wij krijgen, uh, ik heb ooit eens een keer gelezen dat wij uh, tegenwoordig op, uh, in één dag krijgen wij net zoveel informatie te verwerken als een mens in de middeleeuwen in zijn hele leven. Wat? Nee, ja. Ja. dus door alle informatiestromen die de hele dag op ons afkomen, alle impulsen prikkels die wij krijgen. is dat niet gezond man. Nee, maar goed, we zijn natuurlijk al wel EMC geëvolueerd. Alleen het is wel zo als je uh, als je bekijkt inderdaad, wat wij iedere dag aan informatie en prikkels op ons over uitgestrooid krijgen, ja, weet je wel, als je dat in een groter complex ziet, en je ziet met wat voor problemen jongeren, bijvoorbeeld ook al in de samenleving, hein? burn out op 10. 11, 12 jaar leeftijd, kom op zeg! Weet je wel, waar komt dat vandaan? En ik wil niet zeggen dat dat alleen van social media komt, maar het is er wel een factor in. De overprikkeling van, van jonge mensen, inderdaad. En het, het, het kwam van de week weer in het nieuws met je mobiele telefoon naast je bed leggen. Ja. Eén op de drie Nederlanders uh, heeft last van slaapstoornissen, waarvan ze hebben ontdekt dat die grotendeels komen door. Uh, de mobiele telefoon naast het bed liggen. Omdat dat lichtje hè, van je displaytje... Ja, maar je moet de hele tijd aanstaan. Hij moet, de, je moet, moet er altijd aanstaan. Je moet ja. de ochtends om half
0: negen, dan, dan, ga je, dan word je wakker. En dan moet je gelijk je telefoon aan doen. Je moet niet gelijk eerst wakker worden, want daar heb je tijd voor. Gelijk kijken wat de eerste reactie op Twitter was. Want dat is, dat ja. is, dat, daar gaat het om.
1: Ja, met als gevolg dat je dus ook al meteen weer in die, in die, in die, uh, ja, die hypersensitiviteit zit. Van, van oh, ik moet al meteen weer meedraaien. Je kunt niet rustig wakker worden. Eens even opstaan. Weet je wel, ik, ik, ik heb mijn mobiele telefoon gewoon niet naast mijn bed liggen. Ik heb gewoon nee. op mijn kantoor liggen en that's it. Nee, maar
0: je hebt er nou zelf over die, die blauwe
1: uh, dat dat blauwe het nou lid, licht, maar
0: ja. dan vergeten we de straling eigenlijk
1: nog. He? De straling nog. En, uh, uh, want ik moest dus heel erg lachen. Echt ja, weet je wel. Omdat ik er natuurlijk zelf ook al mee bezig ben. Want dan zie je zo'n bericht voorbij komen. Even, ja, nee. want we doen dat, om, dat, om te zorgen dat uh, uh, vooral kinderen dan niet geconfronteerd worden met dat blauwe licht. Geven we ze een speciale bril. <laughs> Ik dacht van, wat is zo'n lissende stuk opvoeding dat als ouders gewoon zeggen van als kinderen s'avonds om 7 uur om acht uur naar bed gaan, dat ze de mobiele telefoon gewoon beneden aan de oplader leggen. Die hoeft ook s'nachts niet naast ze te liggen, want je weet als die er ligt, wordt die gebruikt. Daarnaast is het ook nog zo, het is niet alleen dat licht. Het is met name ook, want dan wordt er altijd gezegd van ja, maar als je in bed een boek leest, ben je ook bezig. Maar dat is een hele andere, een hele andere beleving, een hele andere... Dan lees jij wel, je krijgt wel informatie binnen, maar je hebt geen interactie. En het is met name de interactie die door social media ontstaat: van het voortdurend reageren ja, op lezen. Ja. Door die interactie, blijf je hersens gewoon door, ja. doorratelen. Je bent eigenlijk en je niet tot rust. Je bent flink aan het werk eigenlijk. Je bent aan het werk. En op het moment dat je dan moet gaan slapen, slaap je dus niet kom je dus niet goed in slaap. En sla je, slaap, ja, sta je dus de dag daarna weer vermoeid, uh, vermoeid op. Wat doe je? Communicatiestoornigheid, slaapstoornissen, nukkigheid, humeurigheid. Ja, wat ik, wat ik bizar vind, ja. vind is dat het dan een advies is van het RIVM.
0: Zo'n ja. instituut die zou toch iets anders daarmee om kunnen gaan. Maar goed, dat is misschien, misschien even kort de bocht van mij. Maar dat, zo, zo zie ik dat dan maar even.
1: Ja, nou, ik, ik, weet je wat? Ik, ik verbaas me er ook over. Er zijn al... Boeken over geschreven. Thomas Carr heeft een boek geschreven. De Shallows, het ontdiepen. Ook in het Nederlands verschijnen als het ontdiepen. Okay. Er is een heel mooi boek van Manfred Spitzer, een Duitse hersenschirurg en een, een, een neuroloog. Uh, digitale dimensie heet het. Dat zijn allemaal boeken die al beschrijven, inderdaad, wat de invloed is van de verregaande, de verregaande digitale prikkels die de hele dag op ons afkomen. En dus ook door social media en internet.
0: Ik zag laatst een heel mooi filmpje oh. van een Duits onderzoek. Dat uh, hebben ze gedaan met, met een nieuwe auto. Wat ook, waar ook allemaal wifi in zit. Er zit 5G in, er zit, ja. zit een radio in, en nog een aantal uh, high-tech uh, instrumenten. En uh, dat onze hersenen, ondanks dat we niet eens rijden, dan zitten we alleen in de auto zelf, uh, gebeurt er al heel veel in onze hersenen. Dat ja. betekent dat onze druk uh, wordt opgevoerd en waardoor we, we heel oh, snel nou moe worden. Dat betekent dus ook als we gaan rijden. En we gaan de hele dag in die auto zitten. Die heel handig is voor, voor het werk. Hè. We, we kunnen lekker bellen hè, onder we rijden, We kunnen sms'en. We kunnen alles. We kunnen praten. Maar dat, dat, dat wordt al aangetoond. Dat dat eigenlijk heel intensief is voor onze
1: hersenen. Ja. Nou, je, je hebt geen, uh, geen rustmomenten meer. Dat, uh, uh, kijk, als je vroeger uit school kwam. Dat weet ik nog wel van vroeger. Weer dat woord vroeger. Even door die. Ja, toen. Damals. Huh? Um, dan kwam je uit school. En dan deed je je huiswerk. En dan ging je buiten spelen nu komen ze, komen ze al met de mobiele telefoon uit school. Dan gaan ze, vervolgens gaan ze gewoon door met de mobiele telefoon. Dan, gaat er, dan wordt nog eens een keer ergens huiswerk gedaan. Dan gaan ze nog door met de mobiele telefoon. Tot, zijn, tot ze s'avonds naar bed gaan. Dan liggen ze in bed nog met de mobiele telefoon. Je hersens krijgen geen rust meer. Je hebt altijd tijd nodig om bepaalde informatie te verwerken. Ook, ook jonge mensen. Met name pubers en hè, tieners die uh, in, uh, in die pubertijd zijn. Waar heel veel gebeurt. Ook in de ontwikkeling van het lichaam. Die hebben al met heel veel impulsen te maken, die hebben met heel veel uh, met, hey, met, met, uh, met hormoonreacties te maken, en dan krijg je dit er nog eens een keer overheen. Weet je, wel, je krijgt op een gegeven moment gewoon een overflow aan, aan, uh, aan prikkels. En dat is gewoon niet goed. En uh, de, goed onderzoek heeft ook al uitgewezen inderdaad, dat juist het, uh, het af en toe eens even niks doen, dus gewoon even rustig zitten en even over iets nadenken, of een beetje om je heen zitten kijken, dat dat van essentieel belang is, inderdaad, voor je hersenen om ...dingen te ordenen... Hè, zoals, wij ons, ...zoals het geheugen opgebouwd is... Hè. Mm -hmm. wij moeten, ...de informatie die wij binnenkrijgen... ...de hersens die gaan er dan, dan van allerlei dingen mee doen... ...en die slaan een aantal dingen op in het geheugen... ...en die verwerken een aantal dingen... Ja. ...maar op het moment dat jij je hersens geen tijd geeft... ...om dingen te verwerken... ...blijft dus een constante draarmolen zitten... Ja, ...en dan kun je het er op je klop aanvoelen... Ja, maar hoef je hoeft er geen wetenschap voor te zijn. Het nee, is weet je wel, het ja. is gewoon uh, boeren, ze we zeggen wel eens boeren verstand, maar ja. dat is het wel. Weet je wel. Als je gewoon één en één bij elkaar optelt, dan kun je er natuurlijk gevoelig van uitgaan dat daar het gevolg van is twee. Precies. Eventjes uh, naar nou, iets anders,
0: want uh, we hebben nou dit hele st stuk gehad over social media en uh, hoe we daarmee omgaan. Wat, wat, wat leren wij hier nou van, als we dit, nou bij elkaar, uh, als we dit samenvatten? Um,
1: nou ja, je had het in het begin het woord vallen, het is altijd de vraag van leren wij van de geschiedenis. Maar de geschiedenis gaat nu heel erg snel. En um, het is de vraag inderdaad van, kijk deze ontwikkeling, als je kijkt naar hoe lang de ontwikkeling van social media is, dan praten, we nog, dan praten we over iets meer dan tien jaar eigenlijk. En als je ziet wat er in die tien jaar allemaal al gebeurd is op social media gebied, dat is gigantisch veel. Ja. En het is de vraag inderdaad van uh, of wij daar op een gegeven moment... een modus in kunnen vinden om daar op een hele verantwoorde manier mee om te gaan. Of dat we inderdaad door blijven kabbelen zoals het nu gaat. Dat we steeds verder, steeds sneller, steeds meer, steeds, steeds anders... en steeds weer nieuwe apps, en apps over elkaar heen. Ik denk wel dat dat nog echt wel een tijd zal uh, aanhouden. Het kan ook zijn, zoals de dan leert... dat er op een gegeven moment een bepaald soort verzadigingspunt komt. En dat er dan misschien op een, andere manier, op een hele andere manier over dingen gedacht wordt... Maar als ik dat nu zou moeten inschatten, ik zou daar moeten over speculeren van zie je dat binnen een aantal jaar gebeuren? Dat denk ik niet. Ik nee. denk dat dit inmiddels zo verweven zit en niet alleen in Nederland, maar het is wereldwijd. En dat is natuurlijk ook iets waar we mee geconfronteerd worden. Het is niet iets wat in Nederland bedacht is en alleen in Nederland wordt gedaan. Nee, het is wereldwijd. Iedereen heeft ermee te maken. Nou, meer dan 50% van de, van de wereldbevolking heeft een mobiele telefoon, een smartphone. Dus die zitten ook op social media, kun je, ja. kun je wel vanuit gaan. Ja. Dus ik denk dat het heel moeilijk is om te zeggen van waar gaat dit naartoe en gaat dit veranderen. En leren van de geschiedenis. Hopelijk wel, mm
0: -hmm.
1: maar de geschiedenis leert ook dat we vaak niet zoveel leren van de geschiedenis. Ja, dat is dan weer jammer inderdaad. Ja, ja. Nou, Er wordt altijd gezegd, ja maar dat was toen, dat was een andere tijd. En we zijn, nu zitten we in deze en is het toch anders. Mm. Ja, dat klopt. Uh, maar er zijn altijd een soort van, er zijn een aantal basisprincipes die dan toch wel weer overeen komen. En dan moet je heel goed gaan kijken van oké, okay, wat was er toen anders en wat is er nu anders. En maar wat is het basis, wat is de kern, wat is de essentie van datgene wat er nu gebeurt en in hoeverre komt die overeen met de essentie van iets wat in het verleden gebeurd is. En als je daar je vinger op kunt leggen, dan kun je ook beargumenteerd gaan kijken, oké, okay, hoe zou zich dit gaan ontwikkelen en kunnen we daar iets aan doen, kunnen we hier iets aan veranderen. Hmm. En wil de mens daar iets aan veranderen? Dat begint natuurlijk altijd met een wil. Ah, ja. Om er überhaupt iets aan te veranderen. Ja. Dat is altijd lastig. Gedragsverandering is altijd moeilijk. Hoor. Uh, ja. ja, goed. Wij hebben het nu over social media. Maar kijk eens wat met, met het klimaat. Uh, dat hele idee. We weten allemaal dat het klimaat moet veranderen. Maar zijn we er echt heel bewust iedere dag mee bezig? Vaak niet. Vaak niet. Nee, nee. Dus goed. weet je wel. Het moet, het, er moet een wil zijn. En die wil komt. En dat klinkt heel erg uh, uh, ja, doemdenkerig als ik dat zie. Die wil komt vaak. Uh, die wil komt vaak vast uh, op het moment dat er al sprake is van een dreiging. Een reële dreiging die mensen kunnen voelen. Ja. Hey, mensen die, uh, die nu naar deze podcast
0: luisteren. Hè, die, die heel veel gebruik maken van social media. wat zou je ze adviseren?
1: Uh, wees bewust waar je mee bezig bent. Dat is denk ik het. Uh, wees er altijd bewust uh, van waar je mee bezig bent. en hoe en waarvoor je het gebruikt. En in hoeverre het je leven bepaalt. Ja. ik denk als je die vraag aan jezelf stelt. en je, hebt, je kunt een beetje introspectief zijn. Dan kom je al een heel eind. Want we zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Uh, ik ga er heel anders op dan mijn broer bijvoorbeeld. Uh, uh, mijn vriendin die gaat er eigenlijk bijna niet mee om. Of nee. eigenlijk helemaal niet. Het hangt er maar net vanaf van wat jij ermee wil en wat je ermee kunt. Ja, maar, je, je kunt een keer mee experimenteren. Van, als ik het een beetje niet doe,
0: wat gebeurt ja. er dan? Ja, ja. ja bij maar ik,
1: die ja. mensen die ken ik. En ja. over het algemeen uh, komen daar hele wisselende reacties op. Er zijn mensen die zijn binnen twee dagen zitten ze er alweer op. Dan zijn mensen, nou, het is eigenlijk best wel rustig zo. Lekker. Ja. ja. Nou, wie weet. Mooi experiment voor, uh, voor, voor de toekomst misschien.
0: Uh, wie weet. Voor meer informatie en podcasts ga je naar de website blikopdemaatschappij.nl